0: Pra que serve o Golden Milk no Ayurveda? Eu te confesso que eu nem sabia o que era Golden Milk até eu vir pro Brasil. Eu acho que é uma coisa meio americana, né? Eu nem sei, mas eu sei que lá na Índia eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Eu fiz quase a faculdade inteira de medicina e a gente... Nunca estudei, né? Golden Milk, tipo, nos clássicos ayurvédicos. Como a minha tradição é muito baseada nos clássicos... Eu acabei não tendo essa cultura, né? E vim aprender com vocês e fui sentar e pesquisar pra entender. E agora vou te explicar pra que serve o Golden Milk na visão do Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E o tema de hoje foi muito pedido por vocês, muito pedido. Todo mundo me pergunta o tempo inteiro esse negócio do Golden Milk, e eu sempre respondia, não faço ideia. <risos> Mas é, a verdade é essa, não tenho a menor ideia. Nunca tinha ouvido falar em Golden Milk, não tem nos clássicos. A minha, o meu treinamento foi todo Ayurveda de acordo com os samitas, Ayurveda clássico. Então eu não sabia, a real é essa. É, aí me perguntaram né, o que, que é Golden Milk, eu falei, não tenho a menor ideia. E aí eu fui ver que cada lugar chamava uma coisa diferente de Golden Milk. Né? Então, na base, o que, que é o Golden Milk? Eu não sei isso bem, eu fui estudar pra te... Contar, né? Pra gente aprender junto. Então, Golden Milk, né? Literalmente é o milk, né? O leite golden dourado, tá? Então, o que é um leite dourado? Por que ele é chamado de dourado? Porque normalmente eles pegavam o leite, misturavam ele com cúrcuma, né? E a cúrcuma dá um tom meio amarelado pro leite. E aí, daí, o leite foi chamado de Golden Milk, né? Um leite dourado, né? É, a cúrcuma, ela tem efeitos sensacionais para a saúde, tem centenas de princípios ativos, entre eles a curcumina, mas não é o único princípio ativo da curcumina. E aí é óbvio, né, que se você pegar um copo de leite e você botar um pouco de cúrcuma, o leite, né, que tende a gerar meio muco, é pesado para digestão, né, via de regra, por mais que o leite tradicional, o kshira, né, o leite clássico mesmo, que não é o que as pessoas tomam hoje em dia, ele é, é, seria tradicionalmente considerado muito bom para a saúde. Né? Só que o leite ele é, uma, ele é um líquido muito pesado né, para você consumir. Né? Ele é um fluido né, de crescimento de bezerro, né, na prática. É, ele tem hormônio de crescimento, ele tem uma série de proteínas, ele é um fluido coloidal, inclusive, né, ele mistura é, gordura com água e tal. É maravilhoso se ele fosse feito de acordo com os clássicos, né? mas ele não é. Hoje em dia. Então, se você pegar um leite clássico, um leite bom, imagina que existisse isso no mundo de hoje, é muito raro, mas se você pegasse um leite bom, ainda assim, por melhor que ele fosse, ele é pesado para digestão. Então, quando você bota cúrcuma é, ali dentro e você transforma ele num leite meio dourado, ele fica mais fácil para você poder digerir o leite. Só que o pessoal não bota só cúrcuma né, dentro dele, né? não é só cúrcuma que vai dentro do Golden Milk. né? O que vai são milhões de temperos diferentes. Matheus, existe uma receita fixa de golden milk? Não existe uma receita fixa de golden milk. Se você procurar, né, eu posso falar leite dourado em vez de golden milk, porque né, eu não sei porque a gente fala golden milk. Ele é um leite dourado, né? Porque se falar leite dourado, ninguém vai querer tomar esse negócio, né? Mas se for golden milk, parece que é uma coisa de ouro, né? Um leite de ouro, mas não é. Né? Ele é um leite com cúrcuma e outros temperos. Quais temperos? Depende. Tem milhões de fórmulas diferentes de golden milk, não tem um jeito certo de fazer isso, isso não está prescrito nos clássicos ayurvédicos, inclusive, não tem nenhum louca que eu já tenha visto na minha vida, não significa que isso não exista, mas eu nunca vi um louca dizendo sobre golden milk, tá? O que tem é o leite, que é uma substância muito difícil de digerir, muito pesada para digestão, sendo acrescido de uma série de temperos que, por um lado, deixam o leite mais fácil de digerir, e por outro aumentam a sua biodisponibilidade. Porque como o leite é um fluido coloidal, um fluido coloidal significa que ele tem tanto gordura quanto água ali dentro. Né? Quando você pega um tempero, por exemplo, a cúrcuma, a cúrcuma ela tem elementos ali na bioquímica, micronutrientes que são é, lipossolúveis, e ela tem micronutrientes que são hidrossolúveis. O que isso significa? Significa que os nutrientes da cúrcuma, que são centenas de nutrientes, alguns deles ficam é, mais disponíveis quando eles estão em meio aquoso, tá? Você bota a cúrcuma dentro d'água e tem alguns desses fitonutrientes que vão ficar mais disponíveis para a sua absorção graças à água. A água ajuda você a é, absorver alguns desses nutrientes. Esses nutrientes a gente chama de hidrossolúveis, né? Eles são solúveis, eles se dispersam ali em hidro, né, na água. É, tem alguns nutrientes da cúrcuma, estou só dando o exemplo da cúrcuma, mas isso se aplica a todos os outros temperos que eu vou falar também, tá? Então tem alguns elementos da cúrcuma, alguns micronutrientes da cúrcuma que são lipo. Solúveis. Então eles se dissolvem, né? Eles ficam disponíveis em lipo né? lipo. né? Você não fala lipo? O que é lipo? Lipo é gordura, né? O leite, por ser um fluido coloidal, ele tem tanto gordura quanto água. Então, quando você bota a cúrcuma ali dentro, ele consegue deixar biodisponível o que é hidrossolúvel e o que é lipossolúvel. Olha que maravilha, né? Pode parecer para você uma maravilha. A cúrcuma e os temperos adicionados no leite dourado, eles deixam o leite mais leve para digestão, o que é bom para o leite, porque o leite é pesado, mucoso para caramba. E ele, por outro lado, deixa os elementos, né, os micronutrientes desses temperos mais biodisponíveis. Então, todo mundo ganha. né? Não é à toa que se faz né, esse leite dourado por aí. Ele é uma mistura realmente muito poderosa, porque ele ajuda a pessoa a digerir melhor o leite, que seria difícil para digerir por um lado, e por outro lado, torna mais biodisponíveis os elementos, é, os, os micronutrientes desses temperinhos, que são ou hidrossolúveis ou lipossolúveis. É melhor para você consumir a cúrcuma em meio aquoso ou meio gorduroso do que só botar uma colher de cúrcuma né, na tua boca. Beleza? Então, para que, que serve né, o leite dourado na visão é, do Ayurveda? Se eu parar e botar uma lente ayurvédica para analisar essa mistura aí? Ele serve para que eu acabei de falar agora. Ele serve como... Vocês adoram essa palavra que eu vou falar agora. Como um antídoto... <risos> Ele serve como um antídoto, porque o leite é muito pesado, né? Gera muito muco para as pessoas e tal. E aí você bota lá os temperos e aí você acha que você está fazendo uma contraposição né, ao, ao, às qualidades negativas aqui do leite, os efeitos negativos do leite para o consumo humano é usando os temperinhos. E aí, que temperos que você usa? Aí você enlouquece nos temperos, né? Você pode pegar uma massala, por exemplo, que é uma mistura. A palavra massala significa mistura em sânscrito. Você pode pegar uma massala de temperos diferentes. E aí você vai botar, por exemplo, cúrcuma, pimenta do reino. Você vai botar canela, noz moscada. Você vai botar cardamomo, por exemplo. E aí tem uma sala lá na Índia que tem mais de 80 ingredientes diferentes, né? A cúrcuma com a pimenta do reino, elas são um casamento muito bonito, né, porque a curcumina, que é um dos princípios ativos da cúrcuma, e a piperina, que é um dos princípios ativos da pimenta preta, né, da pimenta do reino, chamava de pimenta do reino, mas é uma terminologia meio colonial, né, piper pipernigro, né, que é uma pimenta... Preta. Né? Então, você junta elas duas e elas têm uma sinergia muito interessante, né? É porque a piperina, ela. Não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, né? Tem um mecanismo no teu fígado de desintoxicação da curcumina. E a piperina vai lá e é, inibe a desintoxicação da curcumina, deixando a curcumina mais de 2 mil por cento biodisponível do que se você não consumisse a pimenta preta junto, né? Com a cúrcuma. Então. É, o bonito das massalas dessas misturas de temperos, é que elas acabam deixando as substâncias, né, os micronutrientes, mais biodisponíveis via de regra. É isso que elas fazem. Tá? Qual o problema que eu tenho com o leite dourado? O problema que eu tenho com o leite dourado é a primeira palavra, né? é o leite. Né? Porque o leite de hoje em dia, ele não é mais o leite. O leite, na visão da Ayurveda, ele só é leite se ele seguir uma série de regras específicas. Deixa eu te falar algumas regras aqui específicas para você ter um Xira, né? um leite bonito aqui na visão do Ayurveda. Primeira regra específica, você tem que pegar esse leite e tomar ele morno direto da teta da vaca ou ferver ele em duas horas e meia mais ou menos. Ferver, não é flash pasteurization, né? não é pasteurização flash, é ferver mesmo. Tá, você tem que ferver. Se você tirar ele quente da teta da vaca e consumir ou ferver ele em duas horas e meia, aí ele funciona até no máximo umas quatro horas. Então a vida útil do leite na visão ayurvédica é entre quatro e cinco horas, horas, não dias, não meses, não anos, horas. Do momento que ele sai da, do, do Uberi, né, você tem de quatro a cinco horas para consumir esse leite. Se você ferver ele, antes de duas horas e meia. Se você não ferver, aí esquece, acabou mesmo. Então isso é só uma regra. Tem umas dez dessas regras né, diferentes. Outra regra, só para você não morrer de curiosidade, é o leite ele tem que ser retirado de uma vaca só depois de sete dias de que o bezerro nasceu. Do dia zero ao dia 7 do nascimento do bezerro, a gente considera que aquilo ali é tudo colostro. Né? É o colostro, né? o líquido que sai da teta da vaca sete dias depois do nascimento do bezerro, ele é um líquido que é impróprio para o consumo humano na visão do Ayurveda. O que, que acontece no mundo moderno? Né? A gente tira o bezerro da vaca no mesmo dia, ou no máximo em dois dias. Então, os sete primeiros dias de produção de leite, que é o que vocês compram quando você vai no mercado e compra um saco de leite, uma garrafa daquelas de longa vida. Né? primeiro que ele não é longa vida, segundo que ele é um leite que muitas vezes é retirado nos primeiros sete dias do bezerro ter nascido, que na visão ayurvédica não é bom para o consumo humano. Duas, duas diquinhas aqui para você do porquê que o leite que vocês bebem aí e encontram no supermercado não é o leite que o ayurveda chama de kshira, né? leite de verdade. Ele, na verdade, é uma outra coisa que nos clássicos ayurvédicos eles falam. Se você usar o leite diante de, de sete dias do bezerro ter nascido, se você usar o leite de uma vaca que o bezerro morreu ou que o bezerro está doente, é outra regra aqui para você. Então o bezerro que virou vitela, por exemplo, ele é um bezerro que produz a vaca na vaca o leite ruim. Que loucura, né, Matheus? O ayurveda fala que a qualidade da saúde do bezerro está conectada com a qualidade do leite que a vaca produz. Sim, é isso que a ovela fala, milhares e milhares de anos, de que tem uma relação entre a mãe e o filho, a mãe e o bebê, né, que muda a produção de leite materno. E isso é meio óbvio, não é não? Não é óbvio para você, afinal a mãe, a mulher, a vaca, ela produz o leite para quem, meu amor? Ela produz o leite para o bezerro, ela não produz o leite para você. Ela não tá com o Mateus na cabeça dela produzindo leite falando... Ai, tomara que o Mateus goste desse leite que eu tô produzindo aqui pra ele. Né? Ela produz o leite pro bezerrinho dela, pro filhote dela. E aí quando você pega o filhote dela, transforma dele em vitela... Você mata o filhote da vaca... Ela não vai produzir mais leite com a mesma qualidade. A vaca fica triste, a vaca chora e só altera a qualidade do leite. Pelo menos na visão do Ayurveda. Tá? Então, quando você fala de leite dourado, de golden milk... O grande problema que você vai ter aqui é o milk, né é o leite... Se você bebe leite de vacas, né? você provavelmente não está tomando leite que o Ayurveda chama de leite. Você está tomando uma outra coisa que a gente no Ayurveda chama de Amakshira. Não é Kshira, não é leite, é Amakshira. É leite que agrava todos os doshas. É leite que gera uma série de problemas no corpo humano. Esse leite que vocês compram no mercado... Mas, Matheus, eu compro um leite que é da vaca, do pasto, não sei o que, não sei o que lá... Dará. Quanto é o tempo de validade que ele tem? Se tiver mais de quatro horas desde que ele saiu da teta, pro Ayurveda já é impróprio pro consumo. Não precisa ficar brava comigo. Não precisa desligar na minha cara. Eu não tenho nada com isso. Eu só tô ouvindo aqui te trazer as informações. Você não queria aprender sobre Ayurveda? Isso é o Ayurveda de acordo com os samitas e negantos. Ayurveda clássico, né? Agora, se você falar, ah, Matheus, eu não quero saber nada que vai contra os meus valores, que eu já gosto tanto de comer o leite, não sei o que lá, ou de tomar o meu golden milk e tal e tal. Aí... É todo, você tá na tua, eu também não tô te julgando, não. Eu não vou entrar na tua geladeira e julgar o que, que você tem lá dentro. Eu só vim aqui te informar, né? Vocês me perguntaram para que serve o Golden Milk na visão do Ayurveda, e aí eu tô aqui te falando, tomei muito cuidado com o milk, né? Matheus, eu faço Golden Milk com leite de castanha, eu faço Golden Milk com leite de coco, eu faço Golden Milk com leite de castanha do Pará, eu faço Golden Milk com castanha de caju. Tem problema? Não tem problema, mas não é milk. Né, não é leite, né? Leite de castanha não é leite, é suco de castanha. Mas olha que lindo para terminar a live de hoje! Olha que linda a mistura! Se você pegar castanha e bater na água, você está fazendo suco de castanha. A gente chama de leite, mas na real não é leite, né, gente? Leite é um fluido coloidal que sai das tetas de mamíferos, né? De mamíferas, né? Então o suco da castanha, ele não é leite de castanha, Ch pode chamar ele do que você quiser, mas suco de soja. Não é suco não é leite, né? É suco. Né? Quando você pega uma fruta e você bate ela com água, você não chama ela de leite de morango. Você chama ele de suco de morango. Quando você espreme uma laranja e bate ela com água, você chama de suco de laranja. Você não chama de leite de laranja. Aí você bate uma castanha na água, que é um alimento vegetal, e você transforma ela em leite de castanha. Só que ela não é leite. Ela é água, né? Ela é suco. Então, o bonito é que você está misturando uma água com um alimento gorduroso. O que, que você faz... Quando você está batendo um alimento gorduroso na água, você acaba fazendo um fluido coloidal também. Você também acaba fazendo mais ou menos o que você tinha lá no leite, né? que é um fluido, que é uma mistura de água com gordura. E aí o que, que acontece quando você faz um golden milk com leite vegetal, né? Ou com uma bebida vegetal, quando eles falam de maneira mais apropriada lá na terrinha. Em Portugal, eles não chamam de leite. Eles chamam de bebida vegetal, né? Então, a bebida vegetal, né, o leite vegetal, a o suco de castanha, ele tem uma parte de água lembra lá do início da live? Quando você colocar é, o tempero ali dentro, você vai ter elementos que são hidrossolúveis, da cúrcuma, da pimenta do reino, da canela, do cardamomo, da noz moscada, que vão ficar biodisponíveis por causa da água né, dentro do, do leite vegetal, ou do suco vegetal, ou da bebida vegetal, só que você também tem uma parte de gordura ali, porque essas oleaginosas, que são os, na, os elementos vegetais que a gente normalmente usa para fazer o leite vegetal, a bebida vegetal, ou o suco de castanha, né, eles têm uma parte gordurosa em Interessante. Então, os elementos que são lipossolúveis da cúrcuma também ficam melhor mais biodisponíveis graças ao, né, a né essa parte gordurosa. Não achou genial? Eu não sei. Se você for nerd, você provavelmente achou maneiro o que eu acabei de falar. Se não, você achou que eu, sei lá, estou viajando na maionese. Mas, olha que interessante, você faz o seu leite de castanha, de é, seja lá o que for, e chama de leite, chama do que você quiser, para mim não faz diferença. Mas só porque vocês, às vezes, entram nessas dúvidas. Matheus, você falou que o leite é problemático. E o leite de castanha? Você se confunde por causa da palavra leite. Mas a palavra leite, ela tá te levando pra uma direção que tá equivocada. A gente diz assim, né? Tem uma frase muito bonitinha que diz. É, 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 conhecimento é saber que tomate também é uma fruta. Conhecimento é saber que o tomate também é uma fruta. Sabedoria é não colocar tomate na tua salada de fruta. Entendeu? conhecimento é saber, tomate também é fruta tem gente que não sabe, que acha que tomate é um legume mas não é, tomate é fruta né? tomate é uma fruta no, no, na, em termos de botânica mas sabedoria é não colocar tomate na tua salada de fruta né? porque tomate não tem nada a ver com salada de fruta entendeu? então você pode chamar de leite do que você quiser, né? leite de coco, leite de amendo. mas entende que aquilo ali não é leite do jeito que uma vaca produz o leite, porque senão a palavra tá te enganando, entendeu? ele é mais pra suco do que para leite, em termos de nutriente, proteína, de hormônio de crescimento e tal e tal. Mas ele tem sim um elemento de gordura e um elemento é, de água que é muito interessante para, na hora que você bota os temperos ali dentro, eles tornarem os elementos, né, os micronutrientes daqueles temperos mais biodisponíveis para você consumir. Tá claro? Falei muito rápido, vou dar dois minutos para vocês tirarem dúvidas. Então, manda aí. Matheus, essa live vai ficar salva? Vai, vai ficar salva. Fica sempre salva. Você pode assistir ela no YouTube, você pode assistir ela no Instagram do Vida Veda. Também, Andréia da Costa, não se preocupa. É, faz leite de nuts, Cláudia Hinders falou. Exato, faz leite de nuts. É isso. Maravilhoso, como sempre. Obrigado, Glaze. Tamo junto. Nenhuma dúvida? Meus amores, tá tudo claro, claro como água. Claro como Samanta, salva, please. Sempre fica salvo. Não se preocupa, tá? A gente vai publicar ela ao longo da semana. Claro como sol, Raquel Nandes. Maravilhoso. Mateus, e o queijo? <risos> Pela fermentação seria menos pior, Karine Foley Não. Se você usa um produto que é estragado para produzir um outro produto, tudo que vem depois dele fica estragado. A gente chama isso em direito dos frutos da, da árvore envenenada, né? Uma maçã produzida por uma árvore envenenada é uma maçã envenenada também. Então se você pegar um leite podre desses aí que não seguiu as regrinhas e você fizer é, iogurte, creme, manteiga, ghee, inclusive ghee, inclusive ghee, inclusive ghee, Eu vou repetir um pouquinho para ver se, né, ele processa, né? Se você pegar um leite que é ruim, é um amaxira, um leite que agrava todos os doxos, e você fizer queijo, creme, iogurte, manteiga, ghee você também está produzindo queijo, creme, iogurte, manteiga ghee, que não são bons, né? Que não são bons, tá bom? Se a vaca toma um monte de, por exemplo, uar, coisas horrorosas... E essas coisas horrorosas, imagina, antibiótico, remédio pra caramba, pra prevenir né, ela, gripar, e aquelas coisas, pra ela engordar mais rápido, pro fazendeiro poder vendê-la melhor. Ou hormônio que eles injetam pra ela produzir mais leite, porque a vaca produz 45 litros de leite, e o bezerro não precisa de 45 litros de leite, mas a vaca produz, uma vaca leiteira, aquela coisa toda, é tudo hormônio, né, a base de um bando de hormônio bizarro. Aí esses hormônios... Adivinha, eles são lipossolúveis muitas vezes. Eles garram na parte gordurosa da vaca. Aí a vaca produz o leite. Qual é a parte gordurosa da vaca, do leite da vaca? Chama gui, né? O gui é a gordura isolada do leite da vaca. Se você pegar os tóxicos que são lipossolúveis, não adianta. Você vai extrair tudo que você quiser, extrair, deixa só o, a gordura ali, só o gui. E aquele gui vai estar tá todo poluído de um bando de coisa. Que é lipossolúvel potencialmente. É o mesmo problema que vocês têm quando vocês comem gordura de peixe. Né? óleo de peixe. Né? Ah, Matheus, eu tomo minha vitamina D e é óleo de peixe. Matheus, eu tomo ômega 3 e é óleo de peixe. Qual é o grande problema do óleo de peixe? É que o peixe mora no mar, o mar está cheio de mercúrio, chumbo e um bando de metal pesado. Esses metais pesados, eles depositam, eles são lipossolúveis muitas vezes, depositam na, no, na parte, no tecido adiposo, no, na gordura do peixe. E aí quando você faz um óleo de gordura de peixe, um óleo de fígado, de bacalhau, essas coisas, você tá potencialmente, se ele não for bem processado e bem purificado, você potencialmente está comendo mercúrio, chumbo junto. Está entendendo? E é o mesmo problema que você tem no gui, muitas vezes. A vaca tá comendo, tá toda contaminada de mercúrio, de chumbo, de metal pesado, de antibiótico e tal e tal, e aí você acha que o gui é super puro, mas você tá comendo um gui todo contaminado também. Tá? É isso. Se você tiver um leite super puro, maravilhoso, que segue as regras dos Samitas, primeiro que eu não sei, você mora em 1902. Né? porque hoje em dia está difícil achar esse negócio, ou se não, também não precisa, né? você pode usar, Matheus, o que, que eu faço então se não puder usar o gui? Usa azeite de oliva, olha que maravilha, você pega uma oliva, espreme ela, sai ali um azeite maravilhoso, cheio de fitonutrientes incríveis ali, para que você que vai pegar uma vaca e usar ela de intermediária para a gordura, se você precisa muito de gordura? Tá claro? Esse foi o nosso 0800 desse momento que eu respondi Para que serve o Golden Milk de acordo com a Ayurveda. Espero que tenha ficado claro para você. A gente volta, né? Eu tô o tempo inteiro aqui às 8 horas da manhã entrando para tirar suas dúvidas. Eu, inclusive, se você tá assistindo isso no YouTube, eu sempre boto caixinha nos stories do Instagram. Segue lá no Instagram também. Deixa a sua pergunta que eu venho aqui te responder. Se você tá no Instagram agora, manda essa live para outras pessoas. Quem sabe você não tem colegas, amigos e amigas aí que podem se beneficiar Desse conteúdo. Esse foi o projeto Zero 800 e a gente se vê no próximo.